0: Bienal Internacional do
1: Livro de Pernambuco.
2: Olá, nação dorameira. Olá, nação quebopeira. Olá, nação de leitores da Bienal. É. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hallyu Cash, que está sendo gravado hoje ao vivasso aqui na Bienal do Livro de Pernambuco, 13ª edição. E estamos aqui reunidos para falar de literatura coreana. Nós somos o Cast. Eu sou Wesley do Cantinho dos Jorameiros.
1: Eu sou é, Gabriel Wesley. Oliveira. <risos> Eu sou do Asian Class uma página que cria conteúdo sobre K-pop e música asiática em geral, com um foco maior na cultura coreana.
3: Oi, gente, eu sou a Mara. Eu tenho uma página né, no Instagram, para quem gosta de doramas, onde eu falo sobre a cultura asiática, né? não somente as produções coreanas, mas também chinesas e tailandesas. E assim como eu gosto das séries coreanas e dos filmes, eu também gosto muito de ler, né, da literatura. Aqui a, a minha estante não me deixa mentir. E vamos lá falar sobre livros e principalmente sobre literatura coreana com vocês aqui hoje. Oi, gente. E como costumo falar,
2: né? A primeira de seu nome, Janine. Ah, eu sou a Jamil, Jamil. a maior
0: representante, entre esse grupo aqui, a maior representante real dos K-popers e durameiros, que eu não tenho perfil nenhum, sou simplesmente viciada. E é isso.
2: <risos> Nós somos a turma do HalioCast somos um podcast que fala sobre Hallyu, cultura coreana em geral. E hoje temos a oportunidade incrível de estar participando dessa mesa, desse debate sobre literatura coreana e os desafios de romper a barreira linguística e alcançar outros públicos no Brasil e no mundo. É uma grande honra, agradeço a Bienal mais uma vez, né? mais do que eu já sou grato. A essa feira literária incrível por abrir esse espaço pra gente estar tá falando de literatura coreana aqui. E enfim, gente, vamos começar nosso papo, que a gente, ó, tem horinha marcada hoje. É uma hora de relógio, certinho. É, porque se
3: não Bom, dá horário pra gente, a gente tagarela tá até
2: nas horas. É, os episódios do Halecast estão aí pra, pra provar que são gigantes, né? Mas enfim. Vamos falar de literatura coreana, né? Que Nossa. de uns tempos para cá foi uma grande descoberta, na verdade, né? Do Ocidente, porque antes só se olhava para a Coreia em relação à música sul-coreana, K-pop, como a gente já está acostumado a falar aqui no Rallyo Cash, e também os dramas, produções televisivas e cinematográficas também, né? E a partir disso. Outras vertentes da Hallyu foram é, sendo descobertas pelo Ocidente. O K-Beauty, né, que são as maquiagens, quem é quer, trato com a pele. E a literatura também foi uma delas. E assim, retrato disso é que as primeiras traduções assim, que têm documentadas de obras literárias no Brasil são da década de 80. E apesar disso, ainda era um campo assim, virtualmente inexplorado né, a literatura coreana aqui no Brasil porque eram poucas obras que eram traduzidas e tinham poucos tradutores capacitados fazendo esse trabalho de tradução, né, para aproximar essas obras mais desse público, do nosso público, no caso. E, assim, o interesse de vir essas traduções, né, de surgir essas traduções, foram esforços de sua maioria do LTI, né, que é o Literature Translation, Institute of Korea. E aí com a importância de uma obra chamada A Vegetariana também da autora Han Kang, essa obra despertou mais o interesse das pessoas. E inclusive um dos artigos que eu me baseei para pegar alguns desses dados foi da professora da, da USP de, né, de São Paulo do curso de Língua e Literatura Coreana que é a Jun um Park e ela foi inclusive a primeira pessoa a traduzir em 2013, a obra, né, a primeira tradução foi dela, de A Vegetariana. E aí, ela ela fala que esse artigo que eu me baseei para trazer aqui esses dados para vocês é de 2019, é bem recente, e veja como as coisas mudam muito rápido. De 2019 para hoje, 2021, a procura para o número de Textos né, de obras literárias para tradução foi muito maiores. Então, em 2019, ela já tinha essa visão um pouco mais pessimista em relação ao mercado literário, até porque passamos por uma crise aí, né? Estamos passando por uma crise literária aí muito difícil. Então, durante a pandemia também teve, a gente já conversou sobre isso no Cash, né, gente? Que durante a pandemia teve uma procura maior sobre essas obras sul-coreanas, seja cinematográfica, televisiva, musical ou literária, né? E aí, em 2021, já tem só nesse primeiro semestre, já tem um número maior de obras traduzidas, né? E eu queria saber de vocês o que é que vocês acham disso, qual é o, o motivo especial que as pessoas estão olhando mais para a literatura também sul-coreana. É bem um pouquinho
3: pegando o gancho do que você falou, a, a pandemia despertou nas pessoas uma curiosidade sobre coisas que elas não tinham visto antes, né? É muito uhum. aquilo de eu tenho muito tempo e eu não sei o que fazer. O que, que eu vou fazer diferente? Porque eu já cansei de ver os mesmos filmes na Netflix, as mesmas séries. Eu quero começar a ver algo diferente, eu quero começar a ler algo diferente. E assim como começou o interesse pelas séries asiáticas, né, principalmente as coreanas, e referente a outros países, se começou também a cultura dos livros. Porque quem gostava de ler procurou né, essa leitura. E quem era das séries, quem era da Netflix, começou a ver as séries coreanas e uhum. essa questão toda da a Hallyu, né, como a gente fala, essa onda coreana, muita gente acha que é somente o K-pop ou agora as séries, as séries de TVs, mas não, também envolve a moda, a comida e a literatura, né? São esses cinco pontos que faz que, a, que o governo investe muito forte, né, para popularizar a cultura coreana. É um braço muito forte a literatura. Agora, uma coisa que eu queria comentar, além de, de falar né, desse motivo do porquê eu acho que aumentou tanto esse interesse pela literatura coreana, é um, um fato curioso, meio que eu não sei se vocês vão acordar. Mas, é, coincidentemente, a maioria dos livros que são mais lidos aqui né, no Brasil são escritos por mulheres coreanas, são, são é de autoras e, e, e o enredo das obras são muito fora da casinha, sabe? É muito tirando você da zona de conforto. É algo que transgressou a maioria dos livros. Não sei se lá, porque a Vegetariana fez muito sucesso quando foi lançada aqui, foi um dos primeiros. E aí, você começou, então, as editoras brasileiras procurarem lançar livros que tivessem a mesma pegada, a mesma linha. Só sei que faz sucesso. Ainda continua fazendo sucesso. Sei que a gente depois vai citar mais obras aqui, além da Vegetariana. Mas aí, nesse decorrer de quando a gente ficar, vocês vão ver que é, é muito isso que eu acho, não sei se vocês discordam.
2: É verdade, é bem verdade. Isso é até uma coisa que, tinha, que eu tinha até escrito aqui no meu roteiro: que depois que a vegetariana recebeu um prêmio super importante, né? Que chamado men Booker, em 2016, esse prêmio de renome internacional é, trouxe a atenção para a literatura sul-coreana, né? Então a procura também foi maior em traduções de outras línguas. E aí, aqui no Brasil, a gente tinha essa dificuldade de encontrar tradutores mais capacitados. Mas, com a demanda da procura maior, mais gente começou a estudar, a se capacitar e ir atrás é, de traduzir, e principalmente as publicações de editora, né? As editoras começaram a procurar mais também. Com a maior procura, mas as editoras também se interessaram. E foi bem por causa disso mesmo, amiga, do livro da Vegetariana, depois desse prêmio que ela recebeu internacional. E esse negócio que você falou da, da, da estrutura narrativa, né? É bem isso, porque apesar de ser uma... Um contexto trivial, por exemplo, um drama familiar, alguma coisa assim ali no meio da família, sempre tem essa coisa mais fantástica. Por exemplo, a vegetariana é uma jovem que está com colapso mental e quer desistir de ser humana para virar planta. Então, tem muito disso. E tem outras obras que bebem essa narrativa da Han Kang, né? Também. E são bem fantásticas. Mas aí, eu queria saber é, se vocês... Tem alguns livros desse em casa. Ou se vocês já leram ou tiveram acesso a algum desses livros aí. Eu sei que Mara tem bastante livro aí. E assim, pegando esse gancho, eu já vou mostrar um que eu tenho aqui. Que na verdade, esse aqui nem é meu. Eu segurei de uma amiga minha, que é O Bom Filho.
3: <risos> eu segurei de <risos> uma amiga minha. A gente
2: usou também. Eu segurei também. de uma amiga minha.
3: É. <risos> eu, tô ah. eu, eu, eu tô segurando.
2: Eu tô segurando pra ela. Minha. É, é O <risos> Bom Filho de Yo Jung E essa mulher, ela é considerada meio a... Stephen King da Coreia, sabe? Porque as tramas delas são bem no estilo que King escreve de é, terror psicológico, umas histórias bem tensas. E aqui em Um Bom Filho, é sombrio, é, né? a, gente, a, gente, sim, a gente tem um personagem principal que é, ele não sabe se ele matou a mãe dele. Ele encontra o corpo da mãe dele morta dentro de casa e ele fica revisitando memórias porque ele também tem um transtorno psicossomático, e aí, não, preciso, não vou contar mais nada, porque só de lembrar eu me arrepio, porque a narrativa é muito, é muito intrigante, sabe? Você fica realmente... É, você questiona realmente se ele matou ela ou não, sabe? Você entra na dele, assim, do personagem, e, assim, essa é uma obra, assim, que eu tenho aqui, que, assim, não é minha, mas que eu li, que eu achei, assim, bem intrigante. Diga,
3: Gabs, né?
1: Eu tenho, eu tenho aqui, eu comprei por causa da faculdade, é do byung Han, Sociedade do Cansaço. Ele é hum. coreano, mas reside na, na Alemanha. E dentro do, da universidade, a gente sempre conversa sobre ele, fala sobre ele. E aí eu falei, ah não, vou vir na promoção falei Aí eu vou comprar Mas assim, meu carrinho tá lotado De (risos) livro É sobre isso É sobre isso, tá tudo bem Não sei se pode falar, mas meu carrinho Da da Amazon Tem alguns Ah. livros como, por exemplo Dessa autora Inclusive, porque se não me engano A autora de Vegetariana Tem tem também
3: Atos Humanos Atos humanos. atos humanos não é
1: atos por humanos. incrível que não pareça é eu não é esse aqui ó que inclusive eu queria até recomendar para vocês depois sukiyaki de domingo
2: sukiyaki de domingo é muito famoso Sukiaki
1: de domingo sim sim tá ela, muito é, na minha por,
2: lista. Por, por um momento eu esqueci que ela também é autora de Sukiaki de domingo é verdade mas de é
1: dela é dela é, é, é a, a autora é beisuá Outra
2: ah, verdade, verdade. Da verdade, dores, verdade. Eu cometendo gafes aqui. O Atos Humanos é que é da rancang, É da rancang junto vegetariana.
3: E esse do Minsuriaki também é muito famoso. Depois da vegetariana, acho que foi um dos que ficou um dos mais famosos, assim. Se Sim. a gente for elencar em ordem. Mas deixa eu já me falar uhum. que a gente continua indicando outros. Se a, a, a Jami já, já leu algum, tem algum... Ou tem alguém gente, no carrinho, igual o Gabriel.
1: <risos> eu nunca li nenhum,
0: mas eu quero ler... Wes, por favor, me ajude a relembrar. O livro do ah. feminismo, que, que rendeu milhares ah, de problemas da Coreia.
2: Que Indian tem um filme Born também, em como 1982. É. Ah, born, sim, sim. É, eu tô Nasci tentando em encontrar, 25. mas
0: eu não consigo encontrar, tá sempre em falta, então
2: fico é, lá, é avise-me
0: quando chegar, avise-me quando chegar. Um tem aqui no brasileira, tem lançado aqui no
3: Brasil,
2: tem, tem tradução, tem tradução, tem tradução, de dele.
0: Tem. Tem tradução tem. dele, e eu quero muito, 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 muito ler, tava até falando com
2: as meninas aqui,
0: pra gente tentar assistir o filme, já que não temos o livro por enquanto juntas, uhum. porque me parece um assunto extremamente relevante, principalmente a gente compreender esse contexto aí de que o livro do livro, do filme, enfim, ter virado um problema na Coreia, porque, segundo os coreanos, a escritora estava ensinando as jovens coreanas a virarem feministas, e que, uhum. sei lá, isso seria um problema muito grande, né? Muito grande. Então eu estou uhum. muito interessada em ler esse. Eu ainda não li nenhum, nenhum outro, mas eu quero muito ler esse muito mesmo.
2: É, o, o filme come... é incrível o filme é incrível. A, gente, o filme coincidência, incrível a
0: gente comentou sobre esse filme
3: ontem, não foi o Wesley olha que sintonia foi,
2: foi, grupo que a gente faz
3: parte. porque a, uma, uma pessoa comentou sobre esse filme a gente já, a gente, a gente já tinha assistido que ela queria assistir e aí eu chamei o Wesley na hora no a gente começou em outro episódio do podcast a gente falou sobre esse filme e livro e aí a gente Verdade. falou assim, não, é para chorar, mas é para aprender também porque não e... só para a Coreia, mas para todos os países, né? É porque na Coreia tem muito mais forte a questão do, do, da sociedade ser tradicional e machista. Então, tem uma mulher, que e a mulher é casa para cuidar do filho, né? Para criar e do o marido para a conta do marido e viver para a família. Então, depois de casada, você querer voltar a trabalhar, deixar de uhum. criar o seu filho para colocar uma babá, porque você está na rua... É algo que foi tomado muito como feminista, feminista e muito à frente do tempo, né? Então, e, e ter um marido que compreende tudo isso, eu acho que foi o Sim. grande diferencial desse filme. Não foi nem só uhum. o tema em si, porque é um tema que, que é, poderia ter sido trabalhado por outros, mas geralmente o que a gente viria seria uma, seria uma família que está totalmente contra ela, né? Mas a gente tem o um marido que apoia. Então, acho que foi o mais importante foi muito mais gritante, entendeu? E além dos livros que, que vocês falaram, eu nunca, eu não queria deixar de falar, é Sim. o próprio Patinco que eu tenho aqui. Uhum. Né? Eu tenho o Patinco. Uhum. O Patinco vai virar é, série de TV, para quem não sabe, vai vir pela Apple, né? pela TV, ano que vem, com o Lee maravilhoso, protagonizando. E é, é um livro que vem falando sobre a cultura, mais uma vez, sobre a cultura coreana barra cultura japonesa, porque é bem nesse, nesse meio aí de quando ainda estava naquela questão de imigração, antes da guerra, aquela coisa toda. E, além dele, né é uma leitura muito boa, mas é uma leitura para você fazer com muito calma, porque é um livro muito, gr- muito grosso, muito grande, tem mais de 500 páginas, então, assim, uhum. tem que ler com cuidado, mas é uma leitura muito rica. Mas, além dele, um livro que é muito, muito bom é Por Favor Cuide da Mamãe, que é que ah, no editor, é atualmente perfeito. só tem um e-book, porque já todas as tiragens em físico esgotou. Já procurei saber da editora se vai lançar, e até então não tem previsão de lançamento físico, ah, é que é uma pena, porque eu acho que teria muita venda. As pessoas sempre me perguntam, porque como eu sempre estou indicando esse, esse, esse livro, as pessoas sempre perguntam. Mas para quem estiver ouvindo a gente, por favor, cuide da mamãe, é um ótimo livro. Mesmo em e-book, eu super recomendo que vocês leiam.
0: É muito possível que façam Ac... outra tiragem, eu acredito, né?
3: Por favor.
1: As que que pessoas forem procurando...
3: parafraseando o nome do de livro, Deus. por favor, alguém por leia por esse, né? esse livro de
1: novo. Inclusive, estava na minha lista também. Oi? Tava na... Esse livro também estava na minha lista, porque além de eu achar o plot muito bom, a história é muito boa, eu sou uma pessoa muito estética. Então, assim. É... A capa do livro é linda, é linda é linda Gente, demais.
3: É um plot e, muito interessante, onde você isso. vê uma mulher que ela se perde na estação e, pessoa, e o marido só se dá conta que não está com ela depois que o trem já partiu. Porque ela era tão apagada, ela era tão insignificante a sua presença, que uhum. não é percebido quando, assim a partir do momento quando, quando, quando ela some só se aparece depois, durante todo o livro, é a questão de, de buscar. Só que entre a busca é, dela, né, e os filhos e, os pais procurando, e, o pai e o marido procurando ela, vai também se trazendo a questão da vida dela como era, né? todo emocional daquela mulher que era invisível para a própria família. É muito
2: bom. Aquela questão do apagamento da mulher dentro da própria família, né? por mais que ela seja matriarca, provedora da vida, providenciadora do lar, a mulher é apagada em relação ao homem na sociedade sul-coreana, né? Ela sempre anda atrás, né? Tem essa coisa no no, Por Favor, Querida Mamãe, tem essa coisa da mulher andar atrás, né? Ela andar atrás dele. Por isso que aconteceu esse esse desencontro dos dois. Ela acaba se perdendo dele. É tudo isso que engata a história do livro. Então, assim, quando não é um um aspecto histórico, como Mara trouxe em Patinko, né, que tem essa coisa do embate Coreia e Japão, que é uma coisa super histórica, que até hoje é problemática na história deles. É uma coisa muito trivial, como cotidiano e cultura coreana, tipo, raiz, sabe? Trazer as mulheres como essas protagonistas, né, apagadas, essas mulheres na geladeira, eu gosto de usar esse termo, que é um aspecto da, da sociedade sul-coreana também. Né? E assim, mulheres escrevendo sobre mulheres. Né? o que é Sim. muito importante nessa cultura, e traz aí atenção para todos esses alardes aí, né, do, do mundo moderno, então, Beisua, é, a Han Kang, a yu é, yu ah, o nome dá é difícil, é jung <risos> todas elas são mulheres que trazem é, esse aspecto da sociedade, essa, esse, esse olhar da mulher, né, esse apagamento histórico, assim, na sociedade. E, assim, essas obras são muito interessantes, né? E aí, quando não é essas coisas triviais, esses dramas familiares, coisas triviais da, da sociedade, é alguma coisa muito sobrenatural, uma coisa muito viajada como a vegetariana, né? Que também é, chama muita atenção e faz muito sucesso. E aí, é, partindo disso, né, desse, desse interesse, pela literatura sul-coreana, o que é que vocês acham que foi o grande chamariz para isso? A gente já sabe, né? Eu estou perguntando aqui só para fazer. Mas a gente já sabe que foi realmente a onda Hallyu, né? Como Mara falou aí. Então, todo esse boom de cultura sul-coreana que invadiu o Ocidente chamou a atenção do mundo inteiro para a Coreia, né? E aí as pessoas começaram a observar não só a música que é feita lá, não só o cinema, não só as séries que tão, são feitas lá. O último episódio que a gente falou agora foi de Round 6, né, do boom mundial. Então, a Hallyu foi uma grande, grande auxiliadora né, desse, desse espalhamento da mensagem, vamos dizer assim.
3: Eu acho que é muito importante falar o seguinte, como a literatura coreana está influenciando a literatura nacional, a literatura brasileira, uhum. porque tem muitas autoras nacionais que escreveram Você
2: é perfeita. Você é perfeita. Olha, eu tinha separado aqui. Você é perfeita, gente. Gabriela Gui
3: Sul, sabe? Da Gui maravilhosa Foi um dos primeiros. Eu acho, eu, Mara, para que eu conheço. Foi o primeiro que eu vim inspirado em uma série asiática, uma série coreana, no caso, né? Em um K-drama. E é muito bom. Inclusive, você, ao ler o livro, você consegue é, visualizar cenas de, dos dramas, principalmente se você já assistiu os dramas com os qual a Gabi se inspirou para fazer o drama, como o W uhum. e outros. Além dela, a Marina Carvalho lançou um dorama para chamar de meu, que é muito uhum. bom. Tá Ainda aqui. não li. E como eu tá aqui, todo escondidinho aqui. Muito bom. É uma delícia, Wes. É, é aquela vibe de drama de comédia romântica? É isso aí. Uhum. Só que uma, uma, uma comédia romântica, que é a fã que tá vivendo. Tipo, é como se fosse eu vivendo. Porque ela conhece uhum. um coreano, ela conhece um asiático, e, e aí, por causa dele, olha o inverso, por causa dele, ela começa a interessar pela cultura coreana. Uhum. E aí, ela começa a querer assistir os dramas, saber sobre a cultura, e aí, ela vira uma Meira. Uhum. E aí, ela vira uma, uma fã de série coreana. É muito massa. E... Um, além dela, tem outros, outras autoras que eu, que eu já vi, né, que eu citei, eu lembro assim, que são duas que eu quero citar no decorrer do... do da... Antes da gente fechar a chamada, se eu lembrar, eu comento mais de outras. Mas eu sei que também ah, tem a ah, Zé ah, Souza que lançou um livro recentemente, também inspirado ah, em, em uma série coreana. E se você colocar na ABA, você vai achar vários outros, sabe? Mas eu sim. queria evidenciar como são a Inclusive, são autoras que se declaram Dorameiras também, atualmente. E que foi justamente por gostarem de assistir. E disseram, olha, se eu já sou autora, já escrevo. Vou escrever sobre o que eu gosto, que eu tô gostando. E eu acho perfeita. que... Ou seja, tá, não só tá transformando a, os eleitores, como também influenciando as autoras. Eu acho super legal isso. Verdade, amiga. Você da foi da perfeita. É, bem, o poder da cultura. Da cultura. poder da cultura. Então a gente abre a mente, né? Poxa.
1: Eu tava lendo o tema, né, da, da nossa roda, que literatura coreana é o desafio de transcender a barreira do idioma e conquistar novos públicos no Brasil e no mundo. E aí eu tava pensando, né, é, aqui no a, a gente a nossa percepção de consumo de Hallyu, por exemplo, eu comecei com o K-pop antes de ir, ir para os dramas, ir para a literatura coreana, coisas desse tipo. E o K-pop, a gente já tem uma imersão mais ou menos da questão do fonema da da língua ou coisas desse tipo, sabe? E na literatura é uma uma outra imersão pelo que eu sinto. É a forma que uma frase se constrói que é bem diferente. É a a, a forma que eles usam determinados conceitos para palavras já conhecidas para a gente e a forma cultural de expressar determinados sentimentos na obra. Então, eu acho que. A, a adequação à língua
2: né, que está sendo é... que tá
1: sendo transcrita. E é bem diferente, Verdade. por exemplo. É claro que a gente tem uma outra imersão quando a gente vai para os doramas, é, que são séries, né? Uh, para os doramas ou para o K-pop, ou coisa... música coreana no geral, é um outro feeling. Mas é, eu sinto que existe essa pequena, leve diferença de percepção, assim, sabe? Quando a gente vai consumir um, um, um livro escrito por um autor sul-coreano é, para, com, por exemplo, se a gente comparar com a nossa ida para o K-pop ou para é, os mas era só isso.
2: Não, é bem verdade isso aí que você falou, né? Porque a adequação, a língua né, que está sendo traduzida é importante também para a gente poder interpretar aquela obra do jeito que o autor, ou mais próximo que o autor quis, passar para o público, né? Então, realmente, é, é bem, foi bem pertinente isso aí que você falou, sim. Bem pertinente. Enfim, aí agora a gente vai brigar. Que... Não, sacanagem, não vamos Mas <risos> a gente sabe que a gente briga, né? Porque, a gente vou falar... É bom. <risos> agora é bom, agora é né? a gente se comportou. E aí, é, nesse boom da rally ou aí, né, com tudo, tivemos essa nova mídia, descobrimos, na verdade, né? Essa nova mídia, que são os webtoons, que nada mais são do que bandas desenhadas, né? ou melhor, quadrinhos publicados na internet, Isso. onde o público leitor vai até um determinado site onde abriga esses quadrinhos, que são publicados diariamente, mensalmente, quinzenalmente, enfim, cada um tem a sua é, periodicidade de publicação, e aí a galera consome esses quadrinhos, que, gente, quadrinho é literatura também, tá? Para quem acha Sim. que não é. Quadrinho também é, é literatura, exatamente. bienal não, porque inclusive tem Muito tá?
0: desenho, acham que não é literatura?
2: Teve letrinha, a amor, é aí, literatura, é né, literatura, literatura. pois é, exatamente, né, amiga, Mauro de Souza, Turma da Mônica, metade do Brasil, favor, quiçá, um... todo o Brasil aprendeu a lei lendo Turma, é, da... Bem, lendo né, Turma da
3: Mônica, tem um, inclusive, você, é, e eu acho muito bom que a gente dá importância a esses quadrinhos aqui no Brasil, porque você vê, na prova bienal mesmo, é, em, outra, em várias bienais, especialmente a Bienal do Rio, se tem um espaço, né, especial para uhum. os quadrinhos, para Souza, porque, realmente,
0: quadrinho é literatura. Temos colecionadores, é. né, gente? Temos muitos
2: pois
0: colecionadores é. de HQ. Eles levam
2: sério assim isso. É uma cultura, assim, muito grande. E aí, lá na Coreia, tem essa cultura do webtoon, né, que são esses quadrinhos é, de internet, são esses essas HQ, essas novelas de internet que fazem muito sucesso por lá, são tão famosas quanto os próprios dramas e os próprios filmes, enfim. Tem adaptações, inclusive, de, drama, de, de dramas, ou melhor, de webtoons para dramas, né? E às vezes o contrário também acontece, porque nos últimos anos aconteceram ao contrário, fizeram webtoons derivados de drama. Então, é uma nova mídia, e é uma mídia que pega um público mais jovem, né? que talvez não tenha ali se apegado ao livro físico, às folhas, né? Com isso também, surfando essa onda da Hallyu, os webtoons pegaram essa carona aí, porque muita gente, no caso nós, quatro aqui, já assistimos pelo menos algum drama adaptado de webtoon, né? Então, eu queria saber se vocês têm essa familiaridade com a mídia webtoon, se vocês já descobriram, como foi que descobriram, Jamile. Quero saber dela agora.
0: Gente, toda vez que eu ouço essa palavra, eu lembro automaticamente de W. Sim. Automaticamente. Ah, eu porque apesar, eu acho que esse drama divide muito todo mundo, né? A metade ama, a metade odeia. Não tem meio é termo né? para esse drama. Eu, particularmente, é. amo. E eu acho, assim, que eu foi também. muito brilhante a maneira que eles fizeram a mistura entre os dois mundos. Porque quem nunca teve contato com o Webtoon Teve contato no drama, porque é, o personagem desenhava. Em algum momento, você via ele desenhando, você via a mesa dele de trabalho. E eu achei isso extremamente interessante, porque quando a gente vê pronto, a gente não imagina o trabalho que aquilo dá, gente. Imagina hum, desenhar não. cada cena. E pois eu achei é, brilhante. É então, muito quando eu ouço legal. o Atom, já me remete direto a W, que eu acho um drama fantástico, inteligentíssimo e extremamente bem feito. Depois disso, é, é, os dramas que me, que me ensinaram o que era um webtoon, porque geralmente quando, quando fazem uma adaptação de webtoon para drama, é, a galera surta, porque ou tá Sim. diferente ou o final é igual. <risos> uhum, é, mudando, é. todo, todo o mundo final. quer que o final seja igual, o final é diferente. Quando quer que o é. final, final é, isso. é igual. E cria um grande rebuliço. E foi assim que eu entendi o que eram os hábitos. Eu falei, ah, então alguém em algum momento escreveu aquela história. E agora pegaram, adaptaram pra um dorama. E a galera não está gostando do que está acontecendo. Foi assim com o muito recente True Beauty. Que explodiu o
2: Land. Ele e mesmo. É um o
0: O tempo é um grande inteiro grande. com o drama. Que já existia e a galera que já tinha assistido. E por que não era assim? E por que não fez assim? E a outra galera, eu gostei mais do drama do que do Webtoon. Então, assim, eu acho muito interessante. A Hollywood é muito interessante por isso, eu acho. A gente conhece alguma coisa nova sempre. Justamente porque Sim. é uma cultura muito distante da nossa. Então, em um momento só, a gente não consegue descobrir tudo. E o, é, não é só drama e K-pop e K-music, que é cultura asiática, né? Então, a gente está sempre descobrindo uma coisa nova. E foi assim que eu descobri o que era um webtoon. Eu nunca tinha visto na minha vida, assim. Óbvio que se parecem demais com os nossos quadrinhos, mas é uma uhum. parada diferente, totalmente cultural. Sim. E eu acredito que tenha... Sim. Não sei se estou errada, mas me parece que tem uma expressão mais forte lá. do que os quadrinhos para a gente aqui, talvez. Porque eu acho que em algum momento aqui a gente acaba parando de consumir, se você não coleciona, eu acho, com o passar da idade. Ou a gente consome menos, eu acho. E lá me parece uma coisa que acompanha todo mundo desde sempre. Os adultos assistem muito todo mundo assiste muito. O que me parece, a minha percepção sobre isso, é, é essa.
2: É uma análise interessante, amiga, porque eu acho que foi uma coisa que já foi intrínseca ali na cultura deles, né? Eles já têm os manhás, né? Que são os quadrinhos impressos. Mas com o avanço da tecnologia, a Coreia é um mundo né? high-tech total, a gente conhece, antes mesmo de conhecer K-drama, de conhecer K-pop, já se conhecia a tecnologia da Coreia, né? ele é um Sim. país de referência em relação a isso, as grandes marcas de tecnologia estão lá, Samsung, Hyundai e por aí vai. E aí, é... como a Coreia é um país mega tecnológico, essa coisa de adaptar essa mídia impressa para uma coisa que você pode ler na tela do seu celular, é uma coisa Tipo, é uma coisa, vou usar um termo bem show, é uma coisa de asiático, né? É uma coisa assim, tipo, só os asiáticos vão pensar nisso, de, sabe? Uma coisa assim, muito revolucionária, pensando três dias, três anos na frente da gente. Então, eu acho que é um né? movimento cultural. Exatamente, é um movimento cultural.
0: Eu me lembrei aqui de uma outra situação. Quando quando a gente começou a usar Kindle aqui no Brasil, e até hoje, existe uma resistência em relação a isso. Porque a gente uhum. quer ter o livro físico. A gente uhum. quer tocar no Eu papel. Eu adoro o cheiro do papel. A gente capa dura. A gente quer botar na nossa casa, na nossa estante. Então, às é. vezes, a gente não quer ler o livro porque ele não existe físico. Uhum. Uma coisa que não acontece lá. Eles Legal. transformaram é, 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 a, numa novela é, 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 digital. E as pessoas continuam consumindo muito. Imagina se pegam... Quanto quanto
2: impresso? E...
0: Sim, imagina se param de, de imprimir a turma da Mônica. Eu Ai, acho que calma. vai ser complicado para a gente continuar consumindo como consumia antes, entendeu? Porque Sim. a gente funciona mais na marcha lenta em relação à novidade de tecnologia. Uhum. E eles não, uhum. eles estão ali, eles sabem que vai dar certo. Tudo que é tecnológico, eles falam, ok, podemos fazer,
2: porque... Mara até ficou de pensativa ganhar. depois dessa, olha,
0: eu, porque,
3: <risos>
2: Mara eu, pensou aqui, ó. Eu...
3: Porque tocou muito diretamente no mundo que eu vivia, até no mundo antes dos dramas, né, porque eu era do mundo uhum. literário antes de entrar, né, eu tive blog literário, né, o Minas da Bahia por muitos anos, antes de abrir, né, o para Quem Gosta de Doramas, então eu vivia muito intrínseca na questão envolvido com editoras com vários blogs literários e eu acompanhei esse boom da chegada dos e-books aqui né, do do Kindle né? ser bastante usado e realmente a existência era muito grande ainda é, mas claro, era muito maior eu comecei a ler e-books antes do Kindle popularizar aqui antes das editoras lançarem as editoras, na verdade, né, tinha até um pouco de resistência também, porque se achava que iria deixar de comprar livro físico se passasse a ler o digital, e a gente já bateu o martelo que isso não acontece. Mas eu gosto muito das duas formas, eu gosto de, eu, na verdade, adotei um seguinte, se é um livro que eu quero muito ter, porque é de uma autora que eu gosto, eu geralmente vou comprar o físico e eu vou querer guardar na minha estante depois para reler e tal, etc. Mas se é um livro apenas que eu quero ler, ou que eu não sei ainda, é uma autora nova, é um livro novo, que eu não sei, eu de boas, compro, eu compro e-book, leio digital, não tem problema algum. Se eu fosse contar todos os livros que eu já li, digital, em físico, não ia caber nunca na minha casa. Ia ter que ter mais de umas duas instantes <risos> dessas aí. Então, acabei. Detigrei. Agora, outra coisa que legal que o me falou é a questão da cultura. Lá é, é muito cultural, você lê o Webtoon, independente da idade que você tenha. É normal você encontrar uma pessoa de 15, de 20, de 30 ou mais lendo um Webtoon. E aqui é, se arremeteu de que ler quadrinhos é algo para criança e no máximo adolescente. Uhum. É, é uhum. muito interessante. Uhum. Ou, ou, ou nerd um de nós, um um nós estávamos sentados aqui num ponto de ônibus lendo um quadrinho ou a gente é, é geek, né um nerd ou uhum. a gente vai ser tomado com pessoas que não são maduras vamos dizer assim uhum. Sim. É cultural aqui do Brasil uhum. e não é e ah, Mili, outra coisa que eu queria falar ó, você falou de W, não sei se você está sabendo em W é, tem um, um livro que eles estão lendo
2: um livro do é lindo.
3: Um que foi inspirado no, no, no drama, que é o um livro aqui. O livro dessa autora é o livro do drama, de W. Mentira! E aí, sim, amiga, é toda Não tem um livro que eles leem, que aí eles ficam tentando refazer todas as peninhas. do livro. As cenas. <risos> é esse livro. O olho é... de
2: Jamile brilhando agora. O olho de Jamile. <risos>
0: Estou é, mar...
1: é, é lindo.
2: lindo. Mais, um pra... mais um pro carrinho, amiga. Mais um, um o um carrinho. Um, Avise-me quando
0: chegar. avise
2: quando
0: chegar.
3: É lindo, é lindo. A autora falou, porque ela escreveu, né, por causa do drama. A autora tem playlists no YouTube para você trabalhar, estudar durante o dia Gente, todo. Eu com músicas inspiradas, assim, que tem total essa vibe. Sério, quando você falou de W, se ela assiste W gostoso, deixa eu
0: contar para ela o que eu tenho aqui. Gente, pelo amor da de Deus. Eles fazem tudo, né, cara?
2: Faz é tudo. Não, e assim, falando em fazer tudo, é, o último grande fazer ato de fazer tudo, de virar livro, foi isso aqui, minha gente. É isso, isso mesmo. E supremo. E assim, tá, eu tá, só tá. tenho esse, eu só tenho esse porque eu tô humilde. Foi presente, mas ah, Mara, mas já, ela vai. Olha lá, já correu pra dar, vai esfregar da cara.
1: Eu tenho um atleta. Eu não Tem a dela na nossa cara. Vou até fazer... Gente, Vou até fazer
2: é... agora, porque eu tô lá aqui. vem, lá vem Mas lá eu tô andando a... Eu tô andando aos pouquinhos Pra fazer minha coleção também, completar minha coleção E assim, então, esses tá livros
3: Tipo garoto Mostra,
2: Isso, bem coleguinha do, do Caldeirão E Dani Bomberlinha tá segurando aí o livro, sacanagem. Mas assim, esses livros que Mara tá mostrando aí é da franquia de... Da franquia não, né? Lá vai eu de franquia, né? É porque que fosse uma franquia de livros, quase. É derivado Ah, do drama It's OK Not To Be OK, que nesse ano de pandemia, né? Nesse um ano e meio de pandemia, foi um drama que explodiu, assim, na Netflix e foi um sucesso. Total. E fala sobre uma autora, né, que escreve livros infantis, mas ela é uma autora, assim, meio, né, fora da casinha. Ela tem o mundinho (risos) dela, ela tem os problemas dela, né, porque é um drama que fala sobre doenças mentais, né, doenças psicossomáticas, que eu gosto de chamar. E ela é uma autora, exatamente, transtornos, e ela é uma autora de livros infantis e esses livros, eram apenas uma alegoria. Mas o sucesso do drama foi tanto que a autora escreveu os livros. Ela fez e publicou os livros. Né? E, enfim, foi uma procura imensa, fora do, da Coreia, inclusive. E o, o barulho foi tão grande...
3: E esse livro fora da Coreia é o Brasil.
2: Pois é, e o barulho Gente, foi tão né? grande desse drama que aqui é o único país que tem uma versão traduzida das histórias e impressas também, assim, do mesmo jeito que aparece no drama no ah, mesmo é, jeito. fininho, assim, ilustrado. Gente, e merecia, né? Merecia, é
0: assim, porque o drama é foi impecável nesse sentido, assim. Cada vez que citavam os livros dela e as histórias, gente, Fascinante. surreal, sim. aqueles desenhos. E
1: deixava né? a gente envolvido, né? Esse mesmo, morria ah, de medo, porém, ao mesmo tempo, chorava esse episódio. O meu salário né? é esse. O meu pesadelo é o Eu também. perfeito. Eu gosto não, da, feição qual, é. da feição não,
2: real também. Eu gosto da feição real também, porque eu acho linda a ilustração É, de é um arremate real.
3: perfeito, né, amigo? E o, muito perfeito. Que, e o que você falou é verdade. A autora ela ia escrever histórias para passar no drama. Ela ia escrever uhum. o livro, a história, para passar no drama. E aí o diretor do drama, não conversa com ela, falou porque você escreve a história inteira, as histórias inteiras para vender. E ela falou assim, ah, mas será que alguém ia comprar? E ele e... Ela vende. E, e aí ela escreveu oh, a história não, inteira, porque seria só aquele trecho que aparecia na cena, né? Já que a autora, a protagonista era uma escritora, iria é, mostrar somente aquilo que estava na cena, mas aí ela escreveu a história inteira dos livros e foi esse sucesso. E como o ele falou também, o único lugar que tem os livros publicados fora do, da Coreia é aqui no Brasil. E eu acho muito importante Olha, também dizer que. O It's Okay, It's Not To Be Okay é um drama muito bom, tá disponível na Netflix, e tão bom que ele tá participando, né, tá concorrendo no Emmy Internacional, com, concorrendo no prêmio de série de TV, minissérie de TV. Gente, internacional.
2: vejam aí o poder das produções sul-coreanas, Assistam. né, o poder da cultura pop. O, porque... da o... Nossa, totalmente, Nossa, totalmente. Totalmente. Diga aí é, outros assim, dramas
3: que vocês assistiram, inspirados no Abitum, que vocês gostaram. Quer dizer, eu, que eu me diz assim, ah, inspirado no Abitum, tem milhares. Mas vamos citar. Tem é, assim, muitos. Vocês vão falar gostar. da bomba
1: tobeauty? Não. É bom, eu, que mais, que mais,
3: mais, amigo. eu acho que mais bomba eu do Bitch Beauty é love alarm, queridos. Me desculpa, é, eu sinto mais do que. O
1: Beauty.
3: O gente? pra mim, no meu ponto de vista, terminou muito bem. A questão muito é que bem. muitas pessoas muito bem. se frustraram porque seguiam um caminho diferente, mas se você for uhum. ver o pé da letra, no Web2 ainda nem tinha o um final ainda, então ficava muito aberto pro roteirista fazer o que ele queria fazer na trama,
2: né? No fundo, na Verdade. No... E às vezes tem esse problema, né? Essas coisas da adaptação, não só lá no Oriente, no caso de True Beauty, que a gente está citando agora, mas num modo geral, assim, no mundo inteiro, né? Tem gente que adora a a coisa original, o cânone original, que é o livro, que é a história do livro, é a história, enfim, do do cânone, né, que a gente chama, né, que é a história original, E... e quando tem adaptação que muda alguma coisa, sempre há divisões de opiniões, e aí e isso acontece também lá na cultura assim, é, né? coreana de webtoon, né, de adaptações de drama. E True Beauty foi esse drama que, no último ano, derrubou sites e tudo mais. Nossa, né, porque... Nossa foi mesmo. <risos> porque as pessoas estavam enlouquecidas com as mudanças que estavam vindo na trama do drama, que seguia um caminho diferente da webtoon, né? Uhum. Mas isso eu acho que é da cultura, é, tipo, de leitores heróis, sabe? todo mundo que tem um apego muito grande com uma obra impressa, alguma coisa do tipo, que acha impecável aquilo ali. Quando a gente vê, por mais que a gente queira uma adaptação que a gente possa ver, né não só imaginar na nossa cabeça, porque aqui no livro, a gente imagina de um jeito o nosso mundinho. Quando é adaptado para a tela, nem sempre aquele mundinho vai te agradar, né? Sim. Pode te agradar Sim. muito, você pode aceitar, mas às vezes, rola essas divergências aí. True Beauty, foi esse webtoon que deu aí esse crash desses mundos das webtooseiras e das dorameiras.
1: É hum. porque assim, não é só nos dramas, gente, que tem os webtoons. No K-pop também, porque o BTS, é, é. esse grupo mundialmente conhecido e amado, né? É, eles também um webtoon. Inclusive, Mara, uhum. você já viu esse webtoon? É assim, eu não te, É muito lindo, mas é muito bonito. O traço é lindo. É, Uou, é bonito, o traço o, é bonito, a história é, é bonita, mas é bem. É, pesado. Em, é, é bem pesado, mas assim, eu ainda não terminei de ler, gente. Mas imaginem, eu, eu lendo assim, inclusive vai virar adaptação, né? Vai, vai, vai ser virar adaptado. Drama. Então, Na assim, verdade, vai virar não é drama, o Edton, é o universo do BTS. O universo, todo. né? É eu o universo que do o o Provavelmente
2: provavelmente vão pegar alguma, vai ter alguma coisa da Webtoon. Com certeza.
1: Com certeza. Isso. Então, para vocês terem uma noção, que não é só apenas o Dorama e o Webtoon que dialogam entre si, mas também o K-pop. São várias esferas da Hallyu que dialogam entre si. E isso é muito bom, isso é muito legal. E acaba rolando uma união, uma troca. Pessoas que só consumiam Doramas, aí vai consumir uh, Webtoons. Pessoas que só consumiam Doramas, vai consumir K-pop. A mesma coisa uh, ao contrário. Pessoas que Gostam da culinária, aí vai consumir alguma coisa referente ao dorama. Então, geralmente, ocorre essas trocas e esses diálogos entre cada esfera, assim, sabe? Vai, o, o,
0: o Gabi, é, novamente eu vou repetir, o poder da cultura. Não existe música sem poesia, não existe é. literatura sem música. As coisas são, estão é verdade, todas tá. interligadas. Só que como, é, como eu falei, um, como, como é um mundo muito distante do nosso, né? uma cultura muito distante da nossa, a gente vai conhecendo tudo gradualmente. Né? Todo dia a gente sobe um degrau na cultura deles para compreender, por exemplo, porque eles comem tanta carne de porco. Por uhum. Como naquele dia da, da polêmica da, da polêmica carne de cachorro. Por que eles comiam carne de cachorro? Porque? que uhum. o K-pop faz coisas tão grandiosas? Porque a literatura, sabe? E é tudo muito interligado. Então, em algum Sim. momento, a gente encontra essa interseção. A partir do momento que a gente começa a consumir. Sim. Quando você começa é a consumir, você isso. começa a compreender esse universo. Ásia, Coreia, enfim. Você começa a fazer as ligações entre tudo, né? entre um movimento cultural que é enorme, que recebe muito fomento do governo, graças a Deus, né, que infelizmente não acontece aqui, mas a gente teria potencial para fazer também nossa, coisas tão... tão grandiosas quanto, né? E aí a gente começa a perceber o tamanho disso, o, o poder que o investimento em cultura, é, o fomento da educação, pode, o efeito que isso pode ter na vida de alguém, inclusive na nossa porque uma coisa que está lá do outro lado do mundo. Porque receber um incentivo fiscal do governo chegou na gente.
1: Chegou aqui. E
0: o nosso conhecimento Sim. se amplia de maneiras infinitas. Todo dia é uma nova possibilidade para compreender, para entender, para explicar. E eu acho que isso é o mais incrível. E por isso também Verdade. eu acho que as pessoas começam a se interessar cada vez mais por outras coisas. né Por exemplo, você começou pelo K-pop, eu comecei pelo Dorama. Mas hoje... Eu assisto os programas, por exemplo, teve um programa na Netflix, eu não lembro exatamente o nome, mas era sobre a cozinha coreana e eles estavam falando sobre o porco. Eu não sabia da Coreia, um prato, né? Uma raça de porco que só existe na Coreia. Favoris da Coreia, não é Coreia não é. não eu Acho que é na, a Coreia no Prato. A Coreia eu no Prato, A Coreia no Prato. Eu amo programas, né? Meus amigos sabem. Estreou muito. Gente, né? eu amiga, programa eu com tanto gosto que eu fiquei assim, cara, eles criaram uma raça de porco, cara. Como pode o gosto da carne pois do é. porco? A carne do, de porco tem gosto diferente. Dependendo de onde você asse, asse ela. Uhum. Isso é cultura. Uhum. É, e é tá verdade. diretamente é. ligado com tudo que a gente conhece. Né?
1: É verdade. Imagina se nosso país investisse, né? Na mesma... Nossa. No mesmo jeito, na mesma potência Nossa. que o país sul-coreano. Como o Brasil não longe chegaria. Já chega, mas imagina o quão mais, né, A gente o já faz tanto com mais... pouco
0: investimento, é, né?
1: Com... Nós exatamente. já temos pessoas
0: geniais, com pouco investimento, imagina com muito
2: investimento. Ai. Pois é, verdade. Então, vamos agora fazer uma grande indicação, cada um indica pelo menos uma obra. Se não uma obra, algum drama inspirado em obra e assim sucessivamente, um filme, enfim. Gabriel
1: primeiro. Eu falei so- sobre aqui no domingo, livro maravilhoso, uhum. que eu quero, inclusive, tá na minha no meu carrinho. É, vou aproveitar, vou recomendar também um drama. Posso recomendar um drama que não seja... Posso recomendar This ok Pode, claro. Pode, né? Pronto. Claro. Então, vou recomendar isso na TV OK. Nossa, pra todo mundo. Sério, é uhum. perfeito. A galera que It's gosta de, de psicologia. Sim, inclusive, a galera que gosta de assistir Parasita, gostou de Parasita, aqui no domingo, tá no ponto, assim, sabe? Aproveita, dá uma lida, porque também é um feeling... Parecido, mas também diferente. Então, são essas minhas recomendações. Isso okay, okay. aqui na no... hoje. É. é exatamente. Não já... bem, a gente, bem, é, sério, bem, é, bem, é muito então rico. Se soubessem, galera, se vocês soubessem. É o mundo novo, é o mundo
3: todo novo. Então, deixa eu indicar. Eu acho eu só vou recapitular indicando na literatura coreana, eu indico o Por da Mamãe, né? Que leiam, que é muito bom e vou indicar um livro, vou indicar um drama para chamar de meu também para poder fazer um, um, uma alusão à literatura nacional e boa. sobre dramas dois dramas que eu assisti que eu gosto muito que são inspirados em em, em webtoons é Reprisal hey Life que tá você encontra na Netflix hum, uma, de, uma comédia muito, deliciosíssima e no Viki você encontra é, imitation O que é uma plataforma igual como a Netflix para quem não sabe Imitation é maravilhoso para conhecer. Na verdade, você vai conhecer, além de ser adaptado de um webtoon, você também vai conhecer o universo do K-pop, que é outra ponta, né? Da k da coreana. Então, o você negócio vai que gostar muito. E só finalizando, a gente, o webtoon, você vai encontrar de vários gêneros, tá? Por exemplo, estou citando esses de romance e tal, mas você vai encontrar webtoons de, de terror, de suspense, de ação, de drama em vários gêneros, da mesma forma como se encontra qualquer outro tipo de
2: literatura. Boa. Bem lembrada, amiga.
0: Ô, gente, eu queria muito que vocês assistissem W, porque eu acho muito
2: interessante. na de... minha
0: lista, amiga. Juro que eu tô na minha
3: lista, porque eu gosto muito do ator, né? Do... Você ainda não assistiu o Não,
2: amiga. Eu também não. Você eu acredita? Já vi, eu já vi. Amiga, estou com você nessa. Eu já vi. Dá. Você
0: gosta, amigo?
2: Amiga, muito bom. Ah, ó, W, é isso aqui, Esse... ó. Nesse Podinho. momento aí
1: ah, é perfeito. Isso ali do Zabi, maravilha.
0: parte do time de Gabriel, né?
1: É. é
2: legal. É, né? Caixtes é. lá, Caixtes lá.
0: Poxa vida, Maracha. Nunca diga dessa saga de no do meu merei. Tenho te dar essa oportunidade. Pois é. Assim é sobre isso é interessante é sobre isso e não tá tudo bem. Eu acho muito interessante, muito interessante mesmo, e, e inclusive um, uma informação que, enfim, que não é pertinente, mas eu quero dar. Sim, amiga. por favor. Ah, no, no, no drama Kimbukju, a fada Sim. do levantamento de peso, que tem amor. uma cena de W faz referência a W. Ai, faz referência a é W. Eu Nossa, que quando que eu partiu o olho, eu falei...
1: Amiga, ah, e não... não, não e eu
0: não sei, depois me conta. Que Tem, você vai ver, amiga, você vai ver. Eu acho é sensacional. E também eu quero que vocês entrem na fila de espera comigo pelo livro da maior feminista da Coreia. tá bom Por favor, Wesley, é, ah, lembre o nome, porque eu nunca lembro.
2: Kim Jong-un, born 1982. Ou é sim, isso, nascida em 1982. Esse é o Vamos livro. fazer
0: esse combinado: a gente vai ler esse livro e assistir esse filme para a gente, gente compreender. Bora fazer pra
1: leitura coletiva Vamos. juntos. Vamos. Leitura coletiva, para a gente Vamos. compreender
0: essas características aí que os coreanos conservadores consideraram infinitamente feministas capazes de destruir o governo. E aí boicotaram de todas as maneiras possíveis. <risos> Vamos, vamos para a gente militar no Brasil também juntas.
2: Amiga, eu queria que e você vai. contasse um pouquinho a história de W, só para quem ficou interessado. É, ah, mais. Então,
0: em W, a realidade se confunde com Webtoon. O pai da personagem principal é um escritor e é, o personagem principal, o menino, é o personagem da história dele. Então, hum. o mundo deles dois se confunde e eles ficam andando de um mundo para o outro. É uma parada bem louca, assim. Bem louca. Mas, gente mas muito assistir. legal de assistir, assim, sabe? Quando eles entendem gente. que está acontecendo, eles estão passando de um mundo para o outro e eles entendem que cada vez que se escreve a história, o negócio muda e que pode ter milhares de desdobramentos. O negócio Bom fica demais. bem louco, bem louco mesmo. Aí você fica assim, bem. meu Deus, que agora o que, é que vai acontecer? Não tem como resolver. E aí eles vão e resolvem. <risos> Nossa, tão Merda. satisfatório. Gente,
2: é tudo. Vocês têm que assistir, eu imploro. Por favor, assistam. Pegando esse gancho de Jami, eu vou indicar uma produção nacional que é Puli Kim Jungsô, que é purinho W. Não. Só que aí. com o contexto de drama coreano, é purinho W, gente. É isso aí que lhe falou, só que em contexto de drama coreano. Então, vocês já imaginem aqui. Eu não vou falar mais nada, porque é sobre isso. E sobre o webtoon e adaptação, eu vou indicar um que eu adoro. Que também tem na Netflix, que é Strangers From Hell. E é uma adaptação também de Webtoon. É um Webtoon mais denso, com terror psicológico. Agora sim, prepare os Gardenais e os estágio preto depois do <risos> pote final. Porque é bem assim, é tipo, sabe? a Você vai ficar tipo é um mês... É, é pra
0: medicado.
2: É, medicado. É porque a progressão do drama é, é muito absurda, sabe? É um negócio assim, tipo, meu Deus, eu assisti antes de entrar na Netflix que eu tava vendo em concedida com a Coreia. E aí, gente, ah, era não. desesperador! É o drama que tem o Lee Dong-wook como protagonista, e tem o Lee Seam, que é, é o nosso corredor. É o Lee Dong-wook como protagonista, gente, inclusive, ele, é, ele é o próprio Lidon-Wook. Inferno. Você vai ficar com medo dele, inclusive, tive muitos medos ah, de Lee Dong-wook
1: nesse drama. Não, <risos> ok, não, depois Lidon-Wook.
2: Lidon-Wook. E ele é uma adaptação de um drama, tá? Ou de um webtoon, tá? Que, foi, que virou drama E tem na Netflix também, vocês podem assistir Strangers from Hell E o webtoon é. chama The Hell is there other people Tipo, o inferno são, a, são as pessoas São as outras pessoas uhum. tá? tá vendo? E aí é, condensa bem Essa história é, No drama, e assim, é absurdo, gente Assistam, agora sim, o, o rajado vai ser grande Então se Tá? <risos> <risos> gente, é isso fizemos aqui nosso painel falando sobre literatura coreana, eu amei gravar isso com vocês aqui na Bienal a gente tá muito chique, olha só onde a o tá, a gente tá no outro outro nível graças a Deus, obrigado Bienal pela oportunidade mais uma vez, foi ótimo vocês terem aberto esse espaço eu sou muito grato a essa feira a essa feira literária, assim, desde sempre eu tenho uma história com essa feira não é de hoje. E sempre que eu tenho a oportunidade de trazer um pouco da Rallyu, eles estão abrindo sempre esse espaço pra mim. E, Enfim. Que... meninos, obrigado pela ah, presença. Maravilha
1: mais uma vez que lançar. Obrigada, amiga. Espero que povo tenha
3: lançado o bate-papo da gente também. É... Esse bate-papo que a gente tem naturalmente.
2: Sim. Né? <risos> ainda dá <risos> tempo. Ainda dá tempo de vocês panfletarem rapidinho a página de vocês.
1: Gabriel, onde o povo te encontra? Asian class, ou Asian class, arroba, no Instagram. E Hallyu Cash né? Também, tudo bom. São essas duas yeah. lugares que eu tô...
3: Mara, você vai me vai encontrar Mara, no Pra gente. Quem Gosta de Doramas, tá? No perfil do Instagram. Também tô lá no TikTok, no YouTube. Com o mesmo Muito arroba, parto, Pra Quem Gosta de Doramas, né? Nessas plataformas. Então, eu vou estar tá lá indicando filmes, dramas, falando sobre o K-pop, o que eu ouço, o que eu gosto de, de ouvir. E, obviamente, falando em ouvir, você vai me encontrar no Cash né? Nosso podcast maravilhoso. esse bate-papo que você viu hoje, você vai ver por mais tempo se você seguir a gente lá no, no, no podcast na maioria das plataformas, né? Deezer Spotify, pode yeah. seguir.
0: Vocês me encontram no Jamile Ferreira N, de navio Tá meu perfil pessoal, <risos> então vocês vão ver de tudo lá, gente. Tem dia que eu tô falando sobre o K-pop, tem dia que eu tô falando... Sobre qualquer assunto. Ela entrega, e ela
2: entrega conteúdo. Ela
1: entrega gente, conteúdo. Não entrega, não é necessário. Ela <risos> entrega
2: conteúdo genérico. Sigam Jamilie. Jamile é maravilhosa. É, é isso, é. E aí, e aí, é Muito obrigada. Muito obrigado, Glenal. Um beijo, meninos. E é isso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.